1: 7 con 10 ya sabes ese pronto va a amanecer y no recuerdo qué hice ayer un desayuno bien rojo que hasta el jugo se me derramó y un tostada se rostizó. soon.
0: una no gratas, muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, acá en la Ciudad de Aguascalientes, México, saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través del portal de radio organolario, que es lo que es en la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina, desde New Jersey, a través de Spotify, y también a través de Impedio Libre, aquí en Aguascalientes. La noche de hoy, nativista de Personas No gratas, tenemos a un gran compositor, cantautor, él es de Ponce, Puerto Rico, Kefas, ¿cómo estás Kefas? Bienvenido al este programa.
2: Saludos y es un honor estar compartiendo acá con, contigo y con todos, Radio Escucha y la gente que está en sintonía y que te sigue constantemente pendiente a todo lo que tú presentas con de escena.
0: Oye, eh, arrancamos este programa con el tema cuentas, ¿qué puedes decir de la canción cuentas? Es un tema bastante rico rítmicamente, las letras también están muy interesantes, ¿nos puedes explicar un poco el tema?
2: Pues mira, eh, Cuentas fue una canción que originalmente fue escrita hace 10 años, eh, uh
0: -huh.
2: y muchas veces cuando intentaba entrar en las producciones discográficas, el productor me decía que la canción no tenía hook, o sea, no tenía un gancho que, que agarrara al público, que, que fuera este, llamativo, por así decirlo, y pues siempre que tenía esa, esa duda, ¿no? De que si estará eh, lo correcto o no. Eh, y empecé hace como cuatro años a... Uh, para el 2012, 2012 empecé a, a tocar la canción en vivo y me di cuenta de que a la gente le gustaba el coro y a la gente le gustaba eh, la temática de la canción y yo dije, ok, la canción sí tiene algo porque cuando tú estás tocando la canción en vivo y la gente luego de escuchar el coro una dos veces ya la gente empieza a cantar el coro de la primera escuchada Quiere decir que la canción tiene algo, tiene un gancho, tiene, tiene algo que a la gente le gustó. Y empecé entonces ahí ya constantemente a hacer parte aparte de los shows hasta que cuando ya decido empezar a grabar el disco en el 2018, a finales de 2018, entonces pues yo dije, esta es la primera canción que se va, esta es la primera canción que va a estar en el, que se va a grabar. Y ya como yo había entrado de estudio con una formación de banda, el baterista me presenta diferentes ideas junto con el bajista para ir desarrollando la canción, y la canción cogió un aire totalmente distinto, como yo había tocado en un principio, pero que de cierto modo fue bueno, porque entonces agregamos un poquito más las letras, eh, llevamos el mensaje positivo, no porque la canción este, presenta las vicisitudes que uno se presenta diariamente, pérdida de trabajo, eh, cuando te levantas con el pie izquierdo durante el día, pero la canción va llevándote hasta el mensaje positivo de que, pues el amor es lo que mueve todo. O sea, cuando entonces todo lo que tú hagas en la vida lo haces con amor, todo te fluye. Eh, las energías son distintas, la vibra es distinta. Y esa es, esa es la temática de la canción.
0: Sí, tú la has escrito excelentemente. platicas un poco de tu historia. Sé que ya tienes más de 10 años. y nos eh, unas cuentas. ¿Cómo ha ido este camino en tu, en tu camino musical? ¿Cómo te ha ido un poco de tu historia?
2: Pues mira, hace eh, mi carrera musical empieza hace bastante tiempo, eh, yo he empezado siete años cantando. Eh, empezaba en agrupaciones, en coros, ¿no? De, de, de mi ciudad, acá de Ponce, que viene siendo, para los que no conocen, pues Ponce es la segunda ciudad más importante de Puerto Rico. Y de acá pues ha salido gente como Héctor Djabo, cantante de salsa, eh, Peter Conde, muchos salseros de acá, de, de, salieron de la ciudad feliciano que Paz Descanse, y, bueno, la mayoría de los que mencioné ya han muerto. Este, y pues, ¿qué sucede? Que es bien raro, ¿no? Primero tuve a un artista que sale de acá haciendo rock. Y de momento, pues nada, empecé a, a cantar a los siete años. Y luego de eso, pues fui eventualmente queriendo conocer un poquito más de música. Y entonces redes la Escuela de Música ya de plano educativo, ¿no? Este, acá le llaman las Escuelas de Música, que son instituciones de gobierno, ¿no? Este, escuelas de, pública, de sistema público de educación, que son dedicadas completamente a música. O sea, las materias eh, de matemática, español, inglés, pero ya pues mezcladas no con teoría y solfeo, etcétera, etcétera. Y pues ahí estuve toda mi secundaria hasta graduarme. Luego entré a la universidad, estudié un bachillerato en música, eh, con educación musical. Allá pues conozco a lo que hoy día son mi banda. Y quien fue el productor de mi disco, Mike Mudet. Jaime Vázquez, Eloy Cruz, Manuel Galarza. Los conozco y hoy día son mi banda. Y entonces cuando me graduó en el 2009, de hecho nos separamos. Cada cual cogió tomó caminos, este, rumbo distintos. Eh, en el 2010, cuando yo me gradué, me gradué en el 2009, cuando me graduó eh, a una casa disquera eh, de Estados Unidos, me ofrece un contrato, etcétera, etcétera, y ahí es que empieza el proyecto, ¿de qué fácil. Ahí es que empieza a, a la idea, ¿no? Búsqueda de nombres, Ya habían dos canciones que se habían grabado eh, de, primera, de la primera producción, que era Ven a mí, y Perdóname, y esas fueron las canciones que fueron este, presentadas a diferentes casas disqueras, a Universa, Uh -huh. eh, Sony y todas estas, pero fue esta pequeña de Florida a la que mostró interés y por ahí pues nos fuimos. Eh, hubo discrepancias, ¿no? Que eran cosas contractuales, situaciones contractuales. Después que estaba todo bien en popa, hubo una discrepancia, se cancela o se cancela de contratos y entonces pues ahí vamos de manera independiente. Ya la música, para aquel tiempo la música independiente ya estaba como que empezando a tomar un aire, ¿no? Eh, no como ahora que prácticamente la música es independiente, casi todo en su mayoría, en aquel momento estaban como que tomando su baile, ¿no? Estaban este, desarrollándose poco a poco con miedo, o sea, pero allí iban los, los proyectos independientes. Y de ahí salí en, en febrero del, 2000, del año 2010, salí de mi primera producción discográfica, siete meses. Así que de ahí, toda esa historia, ahí es que empieza Kefas. <risa> y, pues, un,
0: pues, así que un largo camino recorrido, y al contrario que mucha gente lo hubiera hecho al truncaste lo de la que era, ya nos habían dedicado indicado la música, tú sientes de aferrado en tu, tu, a ti te nace corazón, y nos mencionabas que, los, que son tu banda, nos puedes, nos puedes comentar, eh, quiénes te acompañan musicalmente en tu grupo, y cómo se dio esa ocasión, porque dices, los que ahora son mis bandas, conocí en la escuela, cómo se dio ese click, eh, me imagino que todos están como familiarizados, son otra familia, no me imagino, ¿no? Eh, fue algo bien,
2: es algo bien bonito, o sea, es algo este. Había, Yo había pasado por bandas, ¿no? Este, integrantes de bandas. Desde que empezó el proyecto, hubo muchos músicos que se mantuvieron fieles al proyecto. Este, en su momento, Luis Arbedo, que estaba en la guitarra, eh, Gabriel Torres, que estaba en el teclado, fueron músicos que estuvieron ahí conmigo fieles por los primeros cuatro, o sea, este, cuatro años de proyecto. Luego, eventualmente, pues fui buscando, ¿no? Alternativas, porque cada cual pues tenemos rumbo y muchas veces cuando uno está en los proyectos de música y ve que no fluye eh, lo que se llama ingreso, pues muchas veces se, se desilusionan, ¿no? Y cada cual también tiene unos proyectos este, personales. Y luego de eso, cuando yo empiezo ya en el 2015, que estoy en esa búsqueda de banda, llega Jaime Vázquez. Jaime Vázquez es el que está ahora conmigo en el bajo. Entonces, Jaime... Jaime Cuando yo entré a la universidad, Jaime era este de estos que ya estaba en el top. O sea, era de los músicos top del departamento. Y ahí me llega y me trae un aire nuevo eh, a la banda. Luego de eso, cuando ya yo empiezo a grabar el, el disco, llamo a Eloy Cruz para que me haga la batería. Y Eloy llega y me trae con unas ideas. Y Edoy es como que dentro del grupo es este, esta máquina de ideas que muchas veces me dice, tú dirás que yo estoy loco pero no, no, o sea... Eh, me gusta porque siempre presenta propuestas. Uh -huh. Cuando empezamos a grabar entonces este eh, que iba a ser la guitarra, eh, no sigue, no, este de, de, no, 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 decide no seguir en el proyecto porque yo quería grabar dentro del estudio. Yo quería hacer este que la banda estuviera en el estudio ahí grabando con, este ahí este en vivo, porque muchas veces ahora en la música actual cada cual tiene su home studio, su estudio casero. Y se pierde esa magia de, de estar en el estudio, de vernos las caras cuando estamos grabando. Y de que las ideas fluyan mientras se está, eh, está haciendo esa magia no de, de, de hacer música. Entonces, este, lo que sucede es que llega Manuel Garza a la guitarra. Y Manuel y yo siempre estábamos locos por, por hacer un proyecto musical juntos. Hacía más de cinco años que estábamos en conversaciones y esta vez se dio. Y se ha mantenido la banda. Entonces, el productor, que era Mike Mudet, Mike se gradúa conmigo, era de mi clase, graduando, mi clase graduada de, de universidad. Y, y entonces él está en los teclados. Entonces, lo bonito de todo esto es que cuando estamos en el estudio, muchas veces ya, ya como teníamos la misma raíz musical, ¿no? Este, de educación musical, muchas veces ya sabíamos ya qué va a ser el otro, este sin tener que estar mirándonos, o voy a hacer ahora eso, no ya hay otro, ya se sabía. Entonces, pues, esa compenetración, ¿no?, de, de musical, muchas veces, a veces se trabaja y con el tiempo llega, pero, como tenemos una misma raíz, ahora estamos trabajando y todo fluye. Y ahorita, eh, se unió a nosotros, Mike, pues, se fue a Estados Unidos, este, allá trabaja con su papá, hemos reconocido este productor musical. Eh, Ahora llegó con nosotros un Uriel Rodríguez, Uriel de hoy y entonces Uriel, pues, llega y se suma a la banda. Y entonces, en vez de estar en un nivel, se alcanza rápido un nivel que está igual que nosotros, como si hubiese estado toda la vida. Eso es bien impresionante para mí. Sí,
0: así pues que la, la música es mágica, los unió, los va a un camino interesante de hermandad y de activar buscar, Eso está bastante chido, que vas Y qué bueno. Oye, ¿nos puedes presentar una canción para la gente que ve y escucha personas no gratas?
2: Claro que sí, este, vamos a escuchar una de las canciones favoritas de uh, que ahorita está teniendo mucho auge en la plataforma esta se llama Marejada así que me esa de Marejada de qué De mis
1: manos Como si fuera cierto, Que no hay mejor Milagro La noche que Hacer las Desnúdate en mis manos, que te vayamos hoy lidando, no es otro lunes. busquemos nuevas rutas, Hacemos de las dudas.
0: Personas no gratas. Amigos de Personas gratas, estamos charlando con Kefas, quien tiene mucho que mostrarnos. Un chavo un creativo, un ente creativo desde Puerto Rico, Ponce, Puerto Rico. Bueno, y están pegando con Kefas. Y, oye, Kefas, ¿no te podrías trasladar tu música a, a, en el camino de la trova, a tus solos, O sea, ¿no te ves a futuro...? Eh, haciendo como dos conceptos, de tuyo eh, solitario, para unas peñas, eh, con, después con tu banda, o sea, como interactuar diferente, eh, manejar tu música, ¿no? Porque así lo hacen muchos entes creativos de, como tú.
2: Pues sí, eh, cuando estamos, este, una de las cosas que me detuvo un poquito, eh, hacer promoción de la producción de discográfica, a pesar de que la producción salió en el 2019 de mayo, eh, una de las cosas que me detuvo un poquito fue eso mismo, que me detuve a, a detuve la promoción y me fui a, a, a tocar solo. Entonces, pues esto es mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, casi desde el 2019 hasta que, el, hasta que sucedió la pandemia, ¿no? Hasta que empezó esta situación de la pandemia y tocaba solo. Este, me iba a diferentes sitios y muy pocas veces tenía oportunidad de tocar con la banda. Ahorita, como estamos casi haciendo la pandemia, y los live y las cosas, este, que están este, surgiendo, ¿no? Este, que si el festival tal, el otro fest de acá, pues me ha ayudado a compartir más con la banda y hacer tocar con la banda. Eh, y es algo que me, que me llena, porque es que la música, que, como dije en esta producción, la música, a pesar de que se escribe las canciones y se hacen las canciones con una guitarra o con un piano, pero. Hay canciones que no se pueden tocar sin la banda. Eh, por ejemplo, la que acabamos de escuchar en Marejada es una canción que, aunque yo la toque en solitario, no te va a sonar igual a cuando la toco de la banda. Y muchas veces yo soy de las personas que soy bien sedoso en el sentido de que lo que escucha el público en el CD me gusta que lo escuchen en vivo. Eh, porque yo entiendo que, que es, una, es un respeto, ¿no? Que se debe tener al público y el público espera eh, ver eso. Uh, porque es muy fácil estar en un estudio y ahora con tantos artífices que hay dentro de, 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 de los programas de grabación, yo entiendo que cuando tú presenta presentas al público tu propuesta en vivo y es muy similar al disco, me das esa oportunidad de decir, pues esto es cierto, esto es, de, este es real, no es este, nada creado, no es, una, no es una, un maquillaje que se dice en el estudio, sino que es algo más natural y siempre he intentado ser organismo. Pero sí, ahí siempre intento hacer ese balance, ¿no? Este, pero ahorita, mi preferencia es tocar con la banda. Porque entiendo que, que merecen un respeto, ¿no? Este, en cuestión de, de que tienen que estar conmigo dentro de las propuestas a mi presentación en vivo. Y hay muchas veces que, digamos, si uno se va de gira, pues te presentan la idea de que, ah, es una banda con músicos de, del país que se visita. Y muchas veces digo, no, porque pues te atrasa un poquito el trabajo, Sí. Te atrasa de presentarte y otra cosa es que no va a sonar igual, pues más que se si intente, no suena igual y estás muy automatizado. Este, acá no, acá, suena, acá sabemos orgánico, acá estás con la preocupación. Si usas músicos que no son los tuyos, te puede preocupación de que todo salga bien cuando ya acá están los muchachos, están ensayados, ya saben qué hacer,
0: cómo fluye el espectáculo, etcétera, etcétera. Sí, no es el mismo feeling, claro que no. Y nos recuerda los puntos de contacto contigo. La semana no puedes contactarte, contratarte, comprar tu mercancía, ver tus videos, escuchar tu música.
2: Pueden buscar en kefasmusic.com, que es la página oficial de Kefas, en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden buscarme como Kefas Music en YouTube también. Que vamos a estar en este mes de diciembre vamos a estar soltando un video semanal este en vivo, o sea, bueno, grabado en vivo. Este, ¿de qué pasa? estrenándolo todos los um, miércoles, dos, eh, hoy es, mañana, eh, espérate, son todos los miércoles, se va a estar grabando un video, se va a estar este, estrenando un video, semanal eh, en, en la plataforma de YouTube, así que suscríbanse al canal para que llegue siempre la campanita, y entonces se reciban y ven el video.
0: Ok, y, y también por ahí he visto en, en YouTube, precisamente te hablas de yo un concierto tuyo en un auditorio eh, muy interesante, muy mágico, un momento, lo poco que alcancé a palpar, creo que es una de dos canciones que grababa por un celular. ¿Volverías a, a, a grabar en ese mismo lugar, ya en esas fechas con un poco más de experiencia, eh, un poco más de crecimiento musical? Eh, si hubiera oportunidad, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí, de
2: hecho, se supone que en este año yo, uh, la propuesta de este año de cierre era para el segundo semestre, hacer un concierto. Mi primer... Uh, era visitar México, yo tenía dos, dos propuestas para este año, pero o sea, cosas que uno, no está al alcance de uno, eh, era ir visitar México en, en modo promocional, o sea, hacer entrevistas y todo allá, y la otra era presentar y celebrar los 10 años de Kefas en un concierto nuevamente, pero la situación pues se agravó, no, este, no está en nuestro alcance, todavía tengo ese deseo de hacer el concierto nuevamente, y sí, de ese video lo que sucede es que, pues, restricciones no sé por qué YouTube, que controló la difusión de ese, de, ese, de ese video, hay una grabación en ese lugar pero hay un DVD, mm -hmm. eh, hay un CD, DVD de ese, de ese concierto, eh, fue en el centro de Certeja en Puerto Rico, eh, fue un momento mágico, obviamente quiero repetirlo, porque uh, en aquel momento no tenía solamente dos años, de eh, tres años de experiencia, eh, eh, de estar en tarimas y constantemente, ahora ya hay un bagaje ¿no? de diez años, ha habido un poquito más de internacionalización eh, así que yo entiendo que ahorita, y los músicos que estoy ahora, pues están en una madurez mucho más amplia que hace siete años atrás. Así que yo creo que si se repite, sería algo espectacular en México. Y más, en aquel momento yo siempre soñaba con un, video, con un concierto de aquel modo. Ahora ya yo he desarrollado muchas más ideas. Y yo creo que, que, yo creo que sería espectacular si se diera nuevamente. Así que vamos a estar trabajando para ello.
0: Ojalá sea posible, pronto ello, ¿qué pasa? ¿Y qué significa ser un músico independiente desde Ponce, Puerto Rico? ¿Cuál es la principal problemática que tienes al tratar de expandir tu música?
2: Ahorita yo, yo creo que la, el problema más grande que nosotros tenemos acá es que no tenemos una cultura rockera latina, como, tenemos, como tienen los países de México, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Que tienen ya un, un historial de, de, de música de rock latino, de, de, más de 50 años de rock. Eh, nosotros no, nosotros vinimos a tener esta banda ya a mediados de los 80. Y ahí fue el que parece que descubrieron el español y empezaron entonces a hacer este, música rock en el idioma español. Y pues no vino una banda nacional eh, a dar un hit. En el, en el rock no vino a ser hasta el 96, 97, que vino una banda de tocar a, a dar un hit que pegara en todas las emisoras de acá radiales y se volviera este, exitosa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me mantiene un poquito atrasado, pero siempre cuando empezamos el proyecto siempre nos nos, nos decían, o me decían, que... Puerto Rico, mi país, no iba a ser siempre, bueno, siempre tú adoras estar en tu país y que la gente te reconozca, pero siempre me dijeron que tenía que tener la visión de internacionalización eh, y siempre he trabajado para ello. Nunca he pensado en yo quedarme en el insularismo local, sino siempre he pensado en internacionalización porque al fin y al cabo somos una isla, somos un mundo, ¿no? Este, de Aquí no se puede salir todavía de mundos como tal, no se puede salir, así que Siempre tengo que estar pensando en que... Y no siempre se puede estar en el país, mucho menos en un país tan pequeño. O sea, México tiene 32 estados, ¿no? Eh, o sea, que una, una banda puede estar girando en México año, año y medio. Acá no. Acá es este tres ciudades principales y ya. Hay 78 pueblos, pero tampoco es que se puede tocar en cada uno. Por lo tanto, siempre este, se ha pensado en internacionalización. Eh, y esa parte yo creo que es más compleja y otra cosa es que como dije al principio de la entrevista, Ponce es una ciudad que está en el sur y todo el mundo sabe que lo que está en el sur eh, muchas veces tiende a ser este atiende, atiende a pasar más difícil eh, históricamente hablando, puedes ver este, en Chile, o en Ushogatica se fue a México eh, Adey Banda de Chile se fue a México. En Verdes de Argentina se fue a México. Este, y Soda empezó y fue subiendo. Así que yo creo que, que es eso. Yo creo que ha sido... Eh, siempre desde su estudio tienes un poquito más difícil. Este, hablando
0: así. Sí, fíjate que te comentas eso. Eh, sí, a veces los músicos tienden a emigrar de su país natal. Yo también conozco muchos de gente de Sudamérica, músicos que viven en Europa, en algunos países. Acabo de entrevistar hace poco a, a Lian, que vive en Suecia. Él tiene viviendo ya 20 años y haciendo música y de repente se ha vuelto a Colombia. Eh, Tú no has pensado radicar unos meses, especialmente en México, Estados Unidos, no estaría dentro de tus posibilidades hablando de que no existiera esta pandemia, porque está, claro que no se puede hacer nada. Pero, este dentro de tus planes emigrar un, un tiempo, unos meses eh, fuera de Puerto Rico? Si se pudiera
2: presentar la oportunidad. Sí, sí siempre ha estado siempre la idea. Eh, yo estaba bien claro y yo creo que al estar en coros y toda esta experiencia musical desde pequeño me enseñó el sacrificio que hay que, que conlleva esta carrera. Muchas veces uh, en estos días estaba viendo muchos artistas que dicen de la fama, que descuesta que el sufrimiento, de el no compartir, etcétera, etcétera. Eh, cuida la familia, etc. Eh, Hay muchas situaciones, ¿no? Que dicen, que presentan ahora, que si cuida fama no es fácil. Y yo, eh, porque no, no fuiste creado, oh, o no, no te criaron en ese entorno. Cuando tú estás eh, criado musicalmente eh, y desarrollado en la música, sabes el sacrificio que conlleva esta carrera. Tocar en días festivos, como es Año Nuevo, el Día de la Madre, eh... Pues ponerte un ejemplo, tienes una situación familiar. En el caso mío, eh, siempre lo presento, ¿no? Es cuando fallece mi padre, me, inv me invitan para los nuevos programas que yo siempre quería ir acá en Puerto Rico. Es un programa de un este animador que se llama Luis González y era Él llevaba siempre a bandas top de la isla y yo siempre soñaba con, de adolescente soñaba con estar en ese programa. Y de la casualidad que mi un miércoles me llaman para que el viernes que iba a ser la grabación eh, fuera para el programa pero jueves fallece mi padre entonces tuve que ir al programa este porque era mi sueño entonces yo dije así mi padre llega hasta el vivo y dice que no hubiese permitido que yo fallara a, a un sueño mío por por él como circunstancia o sea por él y entonces pues hice nada hice toda la grabación todo el programa entrevista y todo eh, muy pasivo, y al final y queda la situación, ¿no?, a animados, entonces como que dice, eh, uno de los coordinadores de piso dice que eres un profesional, y yo creo que no es tanto pues, profesionalismo, sino creo que ya es cuando tú sabes lo que tú tienes que hacer, y ya tú sabes, eh, sabes lo que conlleva esto, eh, y yo creo que, pues sí, a, no me molestaría radicarme si es necesario, en X o Y país este pues yo creo que, que todos han tenido que pasar por eso este y yo creo que es más fácil pues, yo creo que más difícil es acostumbrar a la familia <risa> a, a que tu carrera te conlleva a ti mismo entonces pues yo creo que, que sí siempre va a estar abierto a esas posibilidades
0: sí excelente que gracias por comentarnos esos momentos tan duros personal ¿Nos presentas otra canción para la gente que ve y escucha personas Nogatas? Claro que sí, vamos a escuchar ahora
2: eh, una canción que, que me gusta mucho y que de cierto modo ha sido una canción bandera en mi carrera, Esto se llama ¿Quién sabe?
1: Pude amarte un poco más en eso yo fallé el tiempo no no.
0: En el mejor lugar. Onda Latina.
1: Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno, pa gozar.
0: Amigos de Persona Nulata, si estamos con qué A agradezco la buena vibra, eh, la amistad eh, por estar así conmigo. De hecho, ya me mandó su disco para esta Persona Nulata. Cuando yo lo tenga en mi mano, se los voy a presumir. Y siempre agradecido por eh, músico de corazón, que pues se ve que tiene mucha hambre de que mucha gente lo conozca, espero que mucha gente eh, así, pues, lo acepte, como que es un, un músico con mucha calidad, la propuesta bastante interesante, bastante positiva, que es lo eh, muy interesante de que pasa la empresa musical, y eh, la pandemia, que pasa? Este año está muy complicado, eh, viene Navidad, a los, para estar con la familia.
2: Eh, yo creo que lo más que yo espero de la Navidad es que la gente cambie el switch, eh, el dispositivo, ¿no? Y empecemos a pensar un poco positivo. Eh, y que empecemos a ver las circunstancias... Yo sé que está difícil la situación. O sea, yo sé que es bien compleja eh, y desalentadora. Pero yo creo que... Que... que me, por lo menos en el caso mío, musicalmente hablando. Este tiempo de pandemia, voy, voy digo, me... me brindó la oportunidad de, de dar promoción en disco que no pude hacer en su momento. Eh, y por otro lado, me da tiempo a crear más, mus eh, más música. Eh, para cuando todo esto regrese, yo espero regresar con un show mucho más completo que muchas veces el rush de estar tocando, eh, o sea, el ajetreado, ¿no? De, de, de estar tocando, no te da tiempo a tú desarrollar una idea completa, eh, y muchas veces tienes que delegar en otras personas que quizás no estén tan saturados como uno. Pero yo creo que, que sí. Que, y empezar a, 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 a ser creativo. Yo creo que eh, es este buscar ingresos de alguna manera. Este, vendiendo mercancías, eh, las producciones, dando más promoción a tus redes para que todo fluya y se genere las plataformas. Eh, pero yo creo que que, que buscar de no hay que buscar de la vuelta. Tiene que haber algo cuando se toca a fondo. No te queda más, no te queda otra cosa nada más que subir sí. eh, intentar subir de alguna manera. Se toca a fondo, pues te toca dar para arriba. <risa> no hay de otra. Y yo creo que, que es importante. No eh, obviamente me da mucha lástima por la industria de entretenimiento que está eh, de todas. Es la más que ha sufrido. Y eh, los gobiernos parece que están ignorantes a esto. Pero yo creo que, que eh, hay que buscar alternativas, hay que buscar alternativas, este hay que buscar este ideas. Eh, Las plataformas están, te está llegando a mucho más público que antes. O sea, yo estoy haciendo de y desde o ahí algunas veces me llega gente de Perú, de, de México, de Colombia, de Argentina. Eh, y llegas más, más tiene más alcance, tiene mucho más alcance que si hicieras un, un concierto en, en presencial. Este, y yo creo que hay que buscar la manera de que músicos generen un ingreso a base de eso. Así que yo creo que hay que trabajar las ideas y empezar a correr la mente y a buscar el todo positivo a esto. Si te equivocaste, sacúdete, limp este, te limpias y o sigue
0: Sí, tienes toda la razón. Hay que cambiar el chip para bien. Eh, aquí en la ciudad donde yo radico, estamos, hay mucha muerte ahorita actualmente, la gente nunca entendió ni entenderá. Y pues es parte de la toxicidad que se ha creado bueno, que no vale la pena está mucho, mucho mencionarlo, pero ojalá claro, si se cambia el chip. Y con la guitarra no se juega, eh, ¿qué te ha dejado esta producción qué es lo más reciente que, has, que estás presentando, que he hecho estas plataformas digitales? Eh, ¿Ya tienes planes de grabar un nuevo disco el próximo año? ¿Este disco lo que, con la guitarra no se juega sal, saldrá, saldrá otro sencillo? Eh, ¿Qué te ha dejado esta producción?
2: Mira, vamos a seguir, vamos a trabajar el video de Marejada. Es un video que yo debo mucho, pero por pues cuestiones de restricciones, da, eh, no hemos podido grabar yo grabarlo, eh, afirmar el video, pero yo espero poder hacerlo. Eh, vamos a soltar, después de Marejada viene Laberinto, que es una canción que está teniendo mucha acogida, eh, y es una mezcla entre flamenco y rock, así que yo espero que... Bueno, es un rock con elementos de flamenco, no puedo decir sí que es un flamenco completamente, es una falta de respeto si dijera eso. Este... Eh, estoy haciendo producciones de este, canciones nuevas, estamos trabajando poco a poco porque yo espero ya a mediados de junio ya tener este algún sencillo o, o un EP en la calle, ¿no? En, eh, ya se ha ido. ¿Y qué te puedo decir de lo que me ha traído que la guitarra no se juega? Eh, he lanzado producciones y he hecho este, propuestas musicales, pero ninguna como esta, eh, hasta el momento. Ninguna como esta. El disco fue elegido el año pasado entre las mejores producciones discográficas hechas en Puerto Rico. Este, la única de rock en aquel momento. Eh, y cuando te reconocen en el país, no este, pues eh, es grato. Eh, el disco fue considerado para los Grammy latinos el año pasado. Y ver tu nombre junto a bandas que tú siempre has admirado como Jumbo, como Andrés Calamaro, como Miguel Mateo. O sea, yo creo que ha sido, eh, yo creo que el momento más grato de mi carrera fue, eh, fue ver eso. Fue ver mi, mi nombre, aunque era las de considerado, ver <risa> eh, mi nombre y decir, wow, este, obviamente, <risa> la, la tarea era difícil porque no estamos hablando de, de bandas recientes, sino estamos hablando de... de de grupos consagrados y de artistas consagrados y eh, ver tu nombre junto a ellos pues yo creo que ha sido grato y, y fue la acogida ¿no? el, el momento donde de, de cuando salió el disco de los mensajes de, de texto, de la llamada, eh, cuando alguien te el reconocimiento de países que te escriben como Costa Rica, de Panamá hubo eh, de Brasil que muchas veces ni siquiera es tu idioma, ni siquiera es el idioma, mi, mi producción sí es completamente en español, y me gente de Brasil que dice, me encanta la canción, ¿sabes? y hay gente de otros países que recuerdo, una vez fui a tocar a, a Miami en Florida, y una muchacha que era este, de Polonia, eh, estaba en la, eh, en la barra, ¿no? estábamos tocando un restaurante, y estaba en la barra, y dice, no sé qué dice, pero me gusta su música, o sea, no sé qué está diciendo, pero me gusta su música. Y ahorita estaba chequeando los lo ¿no? este, lo, Spotify, ¿no? Y estaba viendo que ha tenido un alcance súper grande en Europa. Polonia, Eslovaquia, Alemania. Eh, están constantemente escuchando el disco y eso es, como estaba comentando de muchachos de la bandas. O sea, no es, nunca yo he pensé, nunca he pensado en el, en el continente europeo pero estoy viendo que hay una tendencia a estar escuchando mi música, por ende me está obligando a estudiar de poco a poco, y otra cosa es que no es un disco completamente, no es un disco en inglés, no es un disco, no tiene canciones en otro idioma, no tiene canciones, es completamente en español, y de arriba abajo, o sea, no hay una, no hay ninguna, ni hay crossover, no hay este, y, y es impresionante, ¿no? después de la música, eh, ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? Y cuando tú haces las cosas de corazón, que es lo que siempre hemos puesto... Eh, eh, algo que me gusta de este disco es que todos los músicos, y los ingenieros de sonido, el ingeniero, el de mezcla, el productor, eh, el artista gráfica, mi sobrino, que por ejemplo fue el que hizo la carátula del disco, la dibujó, o sea, todos se pusieron el corazón en esta producción. Y cuando tú escuchas y en el caso tuyo que vas a tener pronto físicamente te vas a dar y lo vas a sentir claro. el disco fue, eh, es un disco que fue hecho con el corazón o sea, no es tan hecho con el alma y ahí este, yo siempre he dicho que cuando una persona quiere en eh, una producción discográfica se lleva una parte tuya claro,
0: excelente por compartirnos ello, que fácil todo se resume en trabajo eh, y creo que tu trabajo musical vale mucho la pena Esperemos que retumbe en los oídos necesarios para que puedas hacer una gira mundial, para que seas conocido. Eh, esperemos que el próximo año, pues también las cosas mejoren para la cena independiente en cuestión de presencial, que pues están duras las cosas. Ojalá que para medios, medios de año ya se pueda hablar de giras, de que te a México, etcétera, etcétera. Y pues como siempre, pues ya te lo mejor, qué jefas. jefas, muchas gracias por estar en este programa. Eh, gracias por tu intuición personal, no grata eh, ¿Algo más que se agregar que no se haya dicho esta charla?
2: Claro que me siguen en las redes sociales, este, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Kefas Music, k -E -F -S. Y recuerden que con la guitarra no se juega. Siguen hacia adelante, gente, y se les quiere mucho, y gracias por la invitación.
0: Sí, y también recordar que lo, cada miércoles, en este siempre estará estrenando en su canal de YouTube un tema en vivo, para que la gente también los, les dé like y lo vea, ¿verdad? Que eso también es una buena idea. Y... Pues así que gracias, paz, Feliz Navidad. Que vengan cosas buenas, interesantes, sí, y buenas para ti en lo personal y para tu música. Y yo soy Armando Tiz, que agradece a la gente que apoya la independencia, que apoya a Kefas. Y quefas, nos presentas una última versión, por favor. Y esta es tu casa cada vez que quieras.
2: Claro que sí. Vamos a escuchar el tema de laberinto, que es uno de los temas que está poquito a poco subiendo de eh, los oídos de la gente. Así que yo espero que les guste, gente. Disfrute de Ovalle. Lo que sea, escuche de aquí está laberinto.
0: Hasta la próxima,
1: me fuiste y no te expresé lo que llevo dentro. De hervidero, representando lo que no es verdadero, caminando vienen y van todos con corbata
2: igual, representando lo que nunca ha sido de ellos,
1: catadores de la fe y del sudor humano, de las personas que caminan con la venda en las manos, Nadie habla, nadie escucha, nadie ha visto nada, todo por el miedo de perder su vida. el diploma que han colgado patentizando lo todo llevándose 12 elogios de esfuerzo y sacrificio de otro enemigos de la salud manipulan la mente la cura depende del bolsillo de la gente una mafia más poderosa que da del punto no les a ellos curarte de todo y ultrarse. Y aquí vamos otra vez, todos a subir la cuesta para caer al barranco. Y aquí vamos otra vez, con la venda en los ojos y decir que aquí no pasa nada. Estabas cayendo de un ensueño tarde.
0: La radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica